0: Zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute einmal der Kevin. Guten Tag, guten und Abend, der, Morgen. Und, und der Marco. Guten Abend. Ja, der Andreas wird auch noch irgendwann dazukommen, sobald er mit ähm, seinem Abendessen fertig ist, aber das soll uns nicht davon abhalten, bereits anzufangen zu diskutieren. Und ähm, obwohl wir kein Spiel in der Liga hatten, gibt es doch einiges zu besprechen. Und zwar sind wir auf dem. Obwohl, nee, bevor wir, bevor wir dazu kommen, erstmal zu den. Wicht Ach nee, die andere Frage mache ich doch später. Ähm, wir sind auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wir haben uns ähm, Arkus Piosek und Slatko Dedic geholt und da weiß ich gar nicht, wer. Marco, willst du vielleicht mal zuerst was sagen? Wie war denn dein Eindruck oder wie ist denn dein Eindruck gewesen am Deadline-Day, wo wir dann, dann im Verlauf des Tages noch zwei Spieler verpflichtet hatten? Hattest du mit mehr gerechnet, mit weniger, mit genau so viel und haben wir auch an der richtigen Position uns ja, entschieden, nachzubessern?
1: Ich war erstmal ziemlich überrascht, dass das ähm, recht lange gedauert hat. Also die Verkündung äh, war ja wirklich äh, kurz vor der Deadline. Ich hatte eigentlich mit... Äh einer früheren Verpflichtung gerechnet. Ähm, von den Positionen bin ich auch ein bisschen überrascht, weil ja beides Offensivspieler sind. Ich hätte gedacht, dass zumindest ein defensiver Spieler, vor allen Dingen in der Innenverteidigung, noch dazu kommt. Ähm, bin aber ehrlich gesagt nach dem Sonntag äh, recht positiv überrascht. Und ich denke, dass äh, zumindest der Piosek, der sich ja am Sonntag sehr gut zeigen konnte, eine deutliche Verstärkung ist. Und ähm, ja, über den Dedic, da bin ich nur mal gespannt, was da kommt. Also ich bin eigentlich recht positiv gestimmt.
0: Also zum Piosek hat sich, wenn ich das richtig gelesen habe, der Kevin auch schon auf Twitter geäußert und der hat so ein bisschen meine Bedenken aufgegriffen, die ich auch hatte. Kevin, was fällst du davon Markus Piosek?
2: Es mhm. war zu beiden, gesammelt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich tue mich immer schwer, wobei ähm, mich das nicht so überrascht hat, dass es so spät kam, weil das eigentlich so eine Tugend des SDPs auch unter Michael Born war. In letzter Minute noch Spieler zu holen. Ich weiß nicht, ich tue mich einfach schwer, Spieler, die so kurz vor Ende noch keinen Verein gefunden haben, dass die dann einen weiterbringen. Andererseits, ja, Kanzlatko Dedic kann natürlich Tore schießen, das hat er bewiesen. Aber es hat ja auch immer einen Grund, wieso der nirgendwo mehr unterkommt. Bei Pio Sek bin ich gar nicht so pessimistisch, weil den kenne ich schon aus Zeiten bei rot War immer ein sehr talentierter Spieler. Und ähm, ja, das wird ja denke ich in Paderborn auch unter Beweis stellen. Bei beiden kommt es halt jetzt darauf an, welche Form haben sie und welchen Ehrgeiz haben sie sich in diese Mannschaft zu integrieren. Ne? Und wie wird der Rest damit, der Rest der Mannschaft damit klarkommen? Also auch Spieler, die jetzt für die Weichen müssen dann.
0: Das ist richtig. Gerade bei, bei Piusek, wo du schon Rot-Weiß-Aalen angesprochen hast, das ist ja irre, wo der überall schon gespielt hat. Der war in mhm. Aalen, der war in Lippstadt, der war in Münster, der war in Osnabrück. Wenn er nach Paderborn jetzt noch nach Bielefeld geht, dann hat er so ziemlich alle Vereine in der Region durch, die sich nicht leiden können. Und da kann ich jetzt den äh, Andreas mal mit hineinholen. Was hältst du denn davon, dass der jetzt bei uns spielen möchte?
3: Hallo erstmal. Der hat schon fertig äh, gegessen. Der ist schon fertig, genau. Ja, immer so schnell geht das. Im Essen bin ich ein Guter. Das alles, geht für den schnell. alles für den Paracast. So sieht's aus. Ähm, also, weiß ich den Biosec, wo ich den wirklich habe, spielen sehen jetzt bei dem Testspiel, ich fand ihn gut. Also, der hat definitiv sofort das Spiel an sich gerissen. Und dann, der war ja wirklich erst, ich weiß nicht, ein oder zwei Tage da. Ich weiß nicht, hat der überhaupt schon mit der Mannschaft wirklich mittrainieren können? Ja. Also, ähm, und da, finde <lacht> ich, hat er sich für so lange Eingewöhnungszeiten, was andere da brauchen, sah da schon echt gut aus. Und ich denke, das wird auch den, den Grund gehabt haben, dass Müller den von Anfang an anbringt und ähm, dass er auch durchspielen durfte.
0: Ja, bei ihm, ich habe ja so ein bisschen äh, mich mit einem ähm, Bekannten ausgetauscht, der den von der Kaiserslautern-Zeit kannte. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder gelesen habt, wie der nach Kaiserslautern gekommen ist. Der wollte unbedingt von Preußen Münster damals weg, weil er meinte, er muss halt unbedingt in der zweiten Liga spielen und ist dafür vorgesehen hat leider bei Lauter ein recht starkes Verletzungspech gehabt, wie ich das herausbekommen oder herausgehört habe, aber er hat auch damals gesagt, als er von Münster unbedingt weg wollte, dass er selbst, weiß ich nicht, einen Teil seiner, des Transferwertes ähm, irgendwie selbst bezahlen würde. Also ich, ich weiß nicht, ob der sich in der dritten Liga ich will nicht sagen wohlfühlt, aber der wird auch Paderborn, glaube ich, nur als Sprungbrett sehen. Oder ähm, hat jemand von euch da irgendwie, ich weiß nicht, wenn Kevin, wenn du meinst, dass du den schon zumindest eine Erinnerung hast, meinst du, der kann sich wirklich ähm, ein, zwei Jahre hier in Paderborn voll fokussieren? Oder meinst du, der bleibt vielleicht nur ein Jahr, um dann möglichst schnell wieder den Sprung in die zweite Liga zu schaffen?
2: Boah, das ist jetzt mhm. ne? Ähm, ja, wenn man sich das so anguckt, hat er eine ähnliche Vita wie unser Stürmer, der letzten Winter gegangen ist, weil er die Hose zu tief runtergezogen hat. Ähm, ja, er kommt aus Dortmund, aus, der, aus dem Nachwuchsbereich, beziehungsweise Lippstadt und dann Dortmund und war halt damals in Aalen als großes Talent gehandelt. Die hatten ja damals nicht nur ihn aus Dortmund, sondern Marco Reus, Großkreuz und wer ist das ich wen noch. Und dann waren sie in der zweiten Liga und dann ging es halt so ein bisschen bergab. Beim KSC ist er nicht zum Zug gekommen. Da war er nämlich auch noch in Osnabrück ging das eigentlich relativ gut ja, Münster war am längsten glaube ich bisher sogar also der hat natürlich den Anspruch immer gehabt in die zweite Liga mindestens zu kommen ne? und vielleicht war das auch einfach so eine Aussage weil er da so langsam gemerkt hat, dass die Fälle ihm wegschwimmen Er in Anführungsstrichen älter wird ich weiß nicht, ob der jetzt nur ein Jahr hier bleibt Es können auch durchaus zwei sein, aber er wird hier bestimmt nicht bis zum Karriereende verweilen also die Illusion würde ich mir jetzt nicht machen
1: naja, Finde ich aber auch, auch nicht schlimm. Also er ist ja schon 27, ne? also hm. so ganz viel Zeit hat er jetzt ja auch nicht mehr.
2: Ja.
3: ja. Also vor allem, wenn er jetzt ein, zwei Jahre bei uns war, dann ist er 29, dann geht er auch schwer auf die 30 zu. Dann ist nun mal halt in so einem Fußballeralter, wenn er es bis dahin noch nicht geschafft hat, sich herausragend zu zeigen, dass ihn andere Vereine über uns haben möchten, dann ist der Drop so ziemlich durch, ne?
0: Ja, aber es wäre ja jo. schön, wenn er vielleicht mit uns zusammen in die zweite Liga aufsteigt. Das ist ja auch ein Szenario, dass er gerade zu uns kommt, weil er denkt, dass er bei uns zumindest aufsteigen kann. Wobei natürlich auch wahrscheinlich die regionale Verbundenheit eine gewisse Rolle gespielt hat.
2: Ja, irgendwie hat er doch auch gesagt, dass er eigentlich in Lautern bleiben wollte, schon fast. Hm. Ähm, und sich dann René Müller gemeldet hätte und sich so sehr um ihn bemüht hat, ne? dass er sich nochmal umentschieden hat. Also so habe ich ihn verstanden in diesem... Exklusiven Interview beim SCP. <lacht>
0: das das habe ich leider nicht gesehen, aber erzähl doch mehr. Wie, was, wie hat er sich denn da noch geäußert? Also, ich habe das Ding ist, ich habe auf Twitter halt dieses Bild, glaube ich, gesehen, wo sein Transfer verkündet wurde. Und er, das ist so, ich habe das Gefühl, dass also es geht ganz vielen SCP-Spielern so, die äh, neu verpflichtet werden, die gucken einfach immer traurig auf den Bildern, wenn sie irgendwie dann das <lacht> <Super> hochhalten. hochhalten. <lacht> <lacht> ähm, ja. hat, hat er denn einen Ball bekommen bei der Verpflichtung?
1: Nee. Äh, nicht? Nein. ein
0: Foto oder so war keins. Nee, da war nur ein Interesse. Deswegen vielleicht traurig. Ja, vielleicht, aber warum gucken, Kevin, warum gucken denn die? Hattest du auch immer das Gefühl, dass die Spieler bei uns so traurig sind, wenn sie herkommen? Oder ist, kommt mir das nur so vor? Boah, keine Ahnung, ehrlich
2: gesagt. Also, ich habe auch schon welche lachen sehen, aber generell ist das halt einfach wahrscheinlich wie beim Passbild machen. Ja, jetzt grinsen immer recht freundlich. Und du bist, die ist halt gerade nicht danach oder ich weiß es nicht. <lacht> Meistens werden halt auch wahrscheinlich einfach die unglücklichen Fotos ausgesucht. Äh, da gibt es wahrscheinlich dann drei, vier Schüsse und die Leute nehmen dann ausgerechnet das, wo er blöd guckt. Aber ja.
0: Ja genau, vielleicht weiß darf ich, nicht. Vielleicht darf also, ich hm, Entschuldigung.
2: Die Interviews waren bei Facebook zu sehen, beim SCP. Ich meine aber sogar auch bei Twitter. Ich bin mir aber unsicher. Also bei Facebook gab es die auf jeden Fall mit ihm eins, mit Dedic eins und sogar mit beiden zusammen. Ähm... Und da hat er das halt gesagt, mit, dass er eigentlich sich jetzt schon darauf eingestellt hatte, bei Lautern diese Saison äh, anzugehen. Und dann halt, wie gesagt, so super Gespräche, aber die Aussage haben sie halt immer, mit René Müller hatte. Hm. Und der ihn halt ja, was, was willst du
3: sagen? Lautern hat mich dann doch aussortiert, deswegen musste ich mir dann was anderes genau. suchen zu so später Stunde.
2: Ge genau. <lacht> ja, also er, er sagt da halt, betont da mehrfach, dass René Müller sich um ihn sehr bemüht hätte und ja... Gucken wir mal. Aber es ist ein guter auf jeden Fall. Also vom Können her kann er das und dritte Liga sowieso. Ich bin gespannt. Bei Dedic bin ich halt eher skeptisch, aber mein Gott, selbst, selbst der wird wahrscheinlich es ganz gut machen. Nur ich finde halt im Moment, Van der Bietzen macht es gut und ja, ist ja. halt nicht. nicht. Ja. Das war halt der Hauptgrund, weswegen ich so dieses hm gemacht hatte, weil Dedic halt eigentlich der gleiche Typ in grün ist, aber äh, ja. ein Bekannter von mir hat halt gesagt, dass Dedic äh, technisch besser ist.
0: Na gut, dann gut, lass uns da mal überraschen. Ich weiß nicht, Marco, ähm, wie, wie siehst du das denn, dass ähm, wir, also es gibt in der ganzen dritten Liga, gab es am Deadline-Day, wie er dann so schön genannt wird, vier Neuzugänge und zwei davon halt waren beim SCP. Ist das eher so ein Zeichen von Panik oder haben wir wieder clever verhandelt? Was meinst du?
1: <lacht> also ich glaube nicht, dass die Panik herrscht, aber ich glaube schon, dass man gemerkt hat, dass der Kader schon recht dünne ist. Also jetzt durch die Ausfälle ähm, von Dobros und von, von Bickel ähm, wurde es ja schon sehr, sehr dünne. Ähm, ich schätze, man hat gemerkt, dass man auf alle Fälle noch verpflichten muss bis zur Winterpause, dann, wenn es dann wieder möglich ist. Also Was mich eher wundert, was ich vorhin schon gesagt habe, sind die Positionen. Also es ist rein offiziv, äh, offensive Verpflichtungen sind.
0: Ja, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen das, was uns in der letzter Zeit gefehlt hat, dass wir irgendwie halt diese, diese vielen Torchancen, die wir ja ganz oft hatten, einfach nicht genutzt haben und wir jetzt sagen, okay, wir müssen halt probieren, irgendwie ähm, hinten sicher zu stehen und machen halt jetzt einfach die Tore mit den ganzen neuen Offensivkräften, die wir haben? Ich finde, also die Torchancen,
1: das lag ja teilweise, finde ich, auch an der Abstimmung der Mannschaft vorne. Und ich fand in den letzten Spielen dass man gesehen hat, dass die Abstimmung dort besser wurde. Und ich glaube, dass dann, wenn das Quäntchen Glück jetzt wie in Wiesbaden zum Beispiel, auch mit dazu kommt, dass die Tore dann
0: noch fallen werden. Ja, und dann erst recht wahrscheinlich mit den Neuverpflichtungen, wenn man noch ein paar mehr Optionen hat, weil gerade wenn man sich, weiß nicht, so ein Tim Manneck ansieht, ich, ich, mein, ich glaube halt immer stärker, dass es bei dem einfach irgendwie nicht reicht, reichen wird für die dritte Liga in dieser Saison. Oder ja. oder 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 sieht das jemand anders? Also kann ja sein, dass äh, ihr von euren ersten Eindrücken sagt, Tim Manek, das wird was, aber er hat ja letztens wieder in der zweiten Mannschaft gespielt, da ja auch kein Tor gemacht. Und dann, ich, ich kann die Spiele leider nicht sehen, aber ich kann dann Stürmer auch nur irgendwie daran messen, wenn sie irgendwie keine Tore machen, dann scheinen sie halt nicht das zu machen, wofür sie eigentlich da sind. Und ähm, so, so, so glaube ich ein bisschen, der wird vielleicht noch ein Jährchen brauchen, um sich da vielleicht daran zu kämpfen.
2: Ja, also... Ich glaube, Tim, ja, Manek braucht noch ein bisschen Zeit. Die Fähigkeit hat er aber auf jeden Fall, denke ich. Ähm, aber der wird jetzt gegen die Erfahrung nicht großartig anstinken können. Es sei er kommt in so einen Superlauf bei irgendeinem Einsatz. Aber ich glaube, das werden jetzt die Altarrivierten, in Anführungsstrichen, erstmal unter sich ausmachen, zumindest in der Hinserie.
0: Hm. Genau. Ja.
2: Also Manek sehe ich auch als
3: noch nicht so weit, der macht zwar schon kein schlechtes Spiel, aber ich denke, man sieht schon so ein bisschen, dass er wirklich ähm, zu unerfahren noch ist. Also, dass er erst noch ein bisschen sich noch entwickeln muss.
0: Genau, also dann können wir ja gleich mal, er hatte ja mal wieder, ich glaube, er hatte sogar einen genauen Startelf-Einsatz, als wir im Westfalenpokal gespielt haben. <lacht> Und da können wir ja mal zu dem Spiel kommen, was wir am Wochenende gegen Steinhagen hatten. Tja, wer war alles da? Weiß nicht. Andreas, ich glaube, du warst da und Marco auch. Kevin, wie konntest du dann das Spiel verfolgen? Ich
2: habe euren großartigen Live-Ticker mitgelesen. Trommelwirbel, Live-Ticker! Absolut. Ja, das also ich, ich war beim Grillen und habe halt ne, am Handy dabei gehangen. Während ich die Würstchen gewendet habe.
0: Das ist sehr vorbildlich. Ich weiß nicht, Andreas, äußere doch mal deine, weiß nicht, wie, wie hast du es denn gefunden in, in Steinhagen? Also, was, was sagst du zum Stadion?
3: Ich, ich fand es nett. Also, ähm, grundsätzlich, es war mal. Stadion? Ja, es, es heißt, glaube ich, echt Stadion. Ja, ne? das, es war Kronbachstadion. Das ist Kronbach Kronzbach-Stadion, genau. Kronzbach-Stadion, genau. Also, es hieß tatsächlich Stadion. <lacht> Warum auch immer. Aber es, es war an sich ganz netter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die okay. Plätze waren überschaubar. Und vor allem, was mich ein bisschen deprimiert hat, ist, dass man bei solchen Spielen näher an der Mannschaft ist als beim Training, beim <lacht> neuen Nachwuchsleistungszentrum. Das stimmt. finde ich ein bisschen...
0: Man hat, zwar, man hat zwar, so eine, so eine Aschebahn drumherum gehabt, aber man hat da irgendwie doch eine ganz niedliche Haupttribüne gehabt. Ähm, es war also mit ein paar Sitzplätzen. Es war nichts überdacht und ja, man hat da so ein schönes Vereinshäuschen gehabt. Man hat auch, wie ich fand, ähm, die Bratwurst hat zwei Euro gekostet, das war okay. Also man hat irgendwie nicht probiert, uns abzuzocken, nur weil irgendwie jetzt der SCP kommt. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Man musste irgendwie zwei Euro fürs Parken bezahlen, aber das ist auch okay. Ich weiß gar nicht, Marco, hast du zufällig ein Bier getrunken und kannst sagen, wie, wie, ähm, wie teuer das war?
1: Äh, nee, ich habe kein Bier getrunken, weil ich gefahren bin. Ähm, mhm. Ich habe aber gesehen, dass es Barrebräu gab und dass man, professionell wie man ist, äh, das Barrebräu aus den Flaschen in die Becher umgefüllt hat. Ja. Also eine Zapfanlage saß irgendwie, man so nicht drauf vorbereitet. Und ich kann mich auch noch entsinnen, dass ich glaube, Anfang der zweiten Halbzeit sind die Becher ausgegangen. <lacht> äh, da gab es keine Getränke mehr.
3: Also nach dem Spiel habe ich noch einen Becher bekommen.
1: Ja, das hat sich dann wieder normalisiert. Also das ist, äh, ja, ich mein, hat man
3: wieder Becher gesammelt.
0: Ja. Ich meine, insgesamt waren ja auch 1350 Zuschauer da. Das war ja auch für Steinhagen wahrscheinlich das Event des... Ja, des Jahres wahrscheinlich, weil so oft kommt ja ein, weiß nicht, eine Profimannschaft dort nicht vorbei, die dann irgendein Pflichtspiel dort ist. Und äh, von daher fand ich das so insgesamt eine eigentlich eine ganz coole Sache. Was, was mich ein bisschen irritiert hat ist oder was ich gar nicht mehr gewohnt war, es gab keine Anzeigetafel. Zumindest konnte ich zwischendurch nicht genau gucken, wie es jetzt steht. Dafür gab es einen spitzen äh, Stadionsprecher. Aber hallo, ich die weiß Hälfte
3: nicht. der Spielernamen konnt, äh, kannte auch.
0: Ja, ja, richtig. ja ich, er hat ganz, ganz oft irgendwie daneben gelegen von den Torschützen, hatte ich das Gefühl. Ja, genau.
3: Und dann auch vor- und Nachnamen hier, da hat er es auch nicht so mitgehabt.
0: <lacht> Na gut, das, das sei ihm verziehen. Ich meine, solange er dann seinen eigenen Spieler da richtig nennen konnte, denn ähm, bevor wir vielleicht dazu kommen, dass ähm, Steinhagen erstaunlicherweise in Führung gegangen ist, können wir ja erstmal über die Aufstellung reden. Es war, ähm, ja, vielleicht etwas überraschend, aber wir sind nicht mit derselben Aufstellung wie sonst ins Rennen gegangen, <lacht> aber vielleicht, weiß nicht, von der Distanz kann Kevin mal sagen, wie er das, ähm, wie er das fand, dass zum Beispiel ein Dino Medjedovic, mit dem man eigentlich vielleicht von Anfang an gerechnet hätte, dass der am Anfang nicht gespielt hat.
2: ja. Eine bodenlose Frechheit, ein unverschämter Trainer raus. So, das war mein erster Gedanke auch. Nein, ähm, habe ich nicht mit gerechnet, dass er spielt, weil er in den letzten Wochen auch nicht die Chance bekommen hat. Ähm, aber er hat ja quasi das Spiel gedreht. Mit seiner Einwechslung wurde alles gut. So. Insofern hat er sich doch jetzt komplett unter Beweis gestellt und wird jetzt jedes Spiel machen. Von Beginn so. an. Endlich sieht es einer. An. Nein, das aber ansonsten fand ich es. Ähm, es war ein sinnvoller Wechsel, um halt auch mal einen Typen wie Herzenbruch oder so zu testen. Ne? Mhm. Ist jetzt zwar kein Gegner auf Augenhöhe gewesen, wobei in der ersten Halbzeit offenbar schon, aber im Endeffekt haben sie es da, glaube ich, auch wieder locker angehen lassen. Ähm, ja, also ich fand, die, die, die Wechsel, die er vorgenommen hat, fand ich logisch und sinnvoll und auch die er in der Halbzeit vorgenommen hat, fand ich auch gut. Also insofern ist alles gut.
0: Genau, er hat ja irgendwie so ziemlich das gemacht, was er angekündigt hat, so ein bisschen Rotation und Spieler aus der zweiten Reihe bekommen mal ihre Chance und ja, man hat es ja irgendwie dann ähm, so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, diese neue Mannschaft, die tut sich dann doch sehr, sehr schwer. Wir sind ja dann durch so einen Kullertor irgendwie 0 zu 1 in Rückstand geraten. <lacht> ich weiß gar nicht, Marke, wo hast du denn ähm, gestanden oder gesessen? Auf der Haupttribüne oder gegen gerade?
1: Ähm, ich habe genau neben der Haupttribüne, hinter dem äh, Trainerhäuschen Okay.
0: gesessen. Wie, wie hast um, du denn das, das 0 zu 1 da mitbekommen aus unserer Sicht?
1: Äh, also ich hatte das Gefühl, dass wir das 0 zu 1 geschossen haben in Form von dem Herrn Ruck. <lacht> ähm, also ich bin mir gar nicht sicher, ob der Gegner da noch dran war. Es sah eher aus wie ein ganz verunglückter Rückpass, <lacht> der irgendwie noch in der letzten Sekunde gespielt werden sollte. Ja. Ähm, und ähm, ich fand das ziemlich äh, entsetzlich. Aber das passte gut zu der Leistung von Ruck bis zu dem Punkt. Also, also der arme Kerl. Ja, also ja. ja, aber. war nicht sein Tag. Das war wirklich nicht sein Tag. Das
2: aber was soll der denn auch machen? Der ist seit gefühlt fünf Jahren im Verein und spielt das erste Spiel. Ja, aber trotzdem war es nicht sein Tag.
3: Das ja. muss man ja ganz klar dazu sagen. Wir glauben ja alle, dass er mehr kann. Ja, und dann Also Beziehungsweise, dass, dass er halt sonst nicht so viele Fehler macht, aber da war halt nicht so gut.
0: Ja, und dann Hauptsache, der Schnorre sitzt. Genau, ausgerechnet gegen den Landesligisten. <lacht> ich meine, er hatte wirklich ein, also positiv war wirklich sein, exzellenter Schnurrbart. Ich bin ja eigentlich, ähm, ich, ich immer wenn ich einen Mann sehe mit Schnurrbart, denke ich, oh Gott, ich bin so neidisch, weil ich erstens, A, ich traue mich das nicht und B, meine Freunde würden mich, glaube ich, töten, wenn ich einen Schnurrbart tragen würde. <lacht> Aber ähm, es ist schon unglücklich, dass er dann gerade in dem Spiel, weil er wirklich schwer in der Endverteidigung irgendwie an, an Strolik oder Sebastian vorbeikommen kann, dass er dann in, gegen den Landesligisten wirklich eine ganz, ganz schlechte Figur macht. Er ist auch der einzige Spieler, der bei uns eine gelbe Karte kassiert hat, die auch völlig zu Recht. Und ja. ähm, das ist schon, ja, kann einem irgendwie dann nur ein bisschen leid tun. Aber ich weiß nicht, Marco, wie hast du denn dann die, die Stimmung auf der Trainerbank wahrgenommen? Hast du irgendwie mitbekommen, dass, weiß nicht, ein fluchender René Müller entsetzt war darüber, dass man zurücklag? Oder, oder, oder hast du etwas anderes irgendwie erlebt?
1: Nee, ich hatte, also wir haben uns sogar aktiv darüber unterhalten, wie ruhig ein René Müller wirklich war. Also wenn er mal was reingerufen hat, war das eher sehr, sehr leise. Ich glaube, er hat nur einmal, das war aber auch in der zweiten Halbzeit, wurde er mal richtig laut. Ansonsten hat er, glaube ich, viel mit seinem Co-Trainer diskutiert. Und äh, also von hinten sah es nach wenig Emotionen aus.
0: Hat er denn mehr Emotionen gezeigt, als am Postwenden das 1 zu 1 fiel? Hast du darauf geachtet? Nee, da war auch nicht viel. Er ist nicht aufgesprungen oder so. Äh,
1: also... Ich konnte jetzt nicht in sein Gesicht sehen, mhm. aber ansonsten äh, also körperlich war keine Reaktion zu sehen. Also, also ich
3: habe das auch irgendwo in den Kommentaren später gelesen, dass wenn man wirklich die 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 ähm, die Gestik und die Mimik von, von von Müller gesehen hätte, dass das ja irgendwie schon wieder alles sagen würde und Müller raus. <lacht> ja. Aber irgendwie das, das muss ja irgendwie aufgefallen sein, dass der wirklich sehr ähm, ja, anteilnahmslos da, wo
0: gesessen haben ja, soll. Oder vielleicht war er einfach nur ruhig und wollte die am Spieler nicht hektisch machen gegen den Landesligisten, weil das, das ist vielleicht auch eine ganz, ganz falsche Herangehensweise. Wie wär's denn mal
2: damit? Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute wollen irgendwie einen Werner Lorand da sitzen haben und den will ja nun wirklich kein ernsthaft ambitionierter Profiverein an seiner Seitenlinie haben oder, also manchmal muss ich echt den Kopf schütteln über Perfect. Kommentare. Ich weiß nicht, Mal. was soll René Müller machen?
1: Also ich, ich fand es jetzt auch nicht negativ, also pff, aber es ist schon aufgefallen, dass er sehr ruhig geblieben ist. Vielleicht war es wirklich sehr bewusst. Vielleicht war ihm auch hm. bewusst, dass die Fans wirklich zwei Meter hinter ihm standen. <lacht> nee. äh, das kann äh, natürlich äh, auch sein. Äh, <lacht> äh, es war ja wirklich die ge gesammelte ak aktive Fanszene stand direkt hinter ihm. Das war ja auch
3: Zu der gesammelten Fanszene, die fand ich aber, die waren mir suspekt die Leute. Also, weil erstens, ob die da waren oder ob in China ein Sack Reis umgefallen ist, war jetzt auch kein großer Unterschied. Die haben Ja, die haben nur einmal, als die Spieler kamen, haben sie einmal irgendwie Paderborn, Paderborn gerufen. So, und dann war Totenstille bis zur 60. Minute, wo sie alle genug Intos hatten. Und dann durfte jeder mal seinen komischen Spruch vorsehen.
0: und sie haben einmal Hornberger rausgesungen. Also, das kam auch noch vor im Verlauf ja, der, der Klassiker der, der zweiten Halbzeit. Würde ja,
2: wenn ich Martin Hornberger wäre, würde ich dieses... Äh ja, irgendwie auf die nächste Fan-CD mit draufpacken, als Fangesang.
0: Also,
1: ich fand dieses Hornberger raus, fand ich ja schon fast liebevoll, so wie es <lacht> vorgetragen
0: war. Genau, es, ist, es war nicht dieses Skandieren, was man kennt, das war dieses, ähm, er hat schon wieder der, die Preise erhöht, Hornberger raus. Das war, genau. ähm, das ist ja eher so ein bisschen melodisch und ähm, ich, also ich an seiner Stelle würde drüber schmunzeln, weil natürlich weiß ich, dass die Ticketpreise ein ein nicht endendes Thema beim SCP seit einigen Jahren sind. Und ja, das ist dann vielleicht so ein bisschen... Ja, das, über was man hier fast schon schmunzeln muss, weil ähm, nächste Woche kommt Kiel zu uns und wenn sie an der Tageskasse sich eine Karte kaufen, zahlen sie 14,50 Euro für fünf Stehplatz, was in der dritten Liga echt ein vernünftiger Preis ist. Aber das, also da gibt es, glaube ich, ähm, schlimmere Sachen. Ich glaube, also, da kann die Fanszene sich auch manchmal böser äußern und hat sich schon böser geäußert. Von daher würde ich da an dem auch jetzt nicht zu viel Bedeutung beiwohnen, weil es war ja dann ähm, in der zweiten Halbzeit, um zum Sportlichen zurückzukommen, irgendwann auch ein Spiel, was dann. Na, recht langweilig war, weil es dann sehr, sehr schnell entschieden wurde, weil wir innerhalb kürzester Zeit ganz viele Tore gemacht haben. Wir haben irgendwie Michel, der zweimal getroffen hat und ähm, auch dann Dino hat zweimal getroffen. Und Dino, Dino, Dino das hat, Andreas hat es glaube ich kräftig gefeiert. ich habe auch schon bei der Einwechslung ähm, gehört, wie er, <lacht> wie er Dino skandiert hat also. und dann, dass dann die Fans vielleicht mal <lacht> irgendwas anstimmen, was man sonst vielleicht nicht so oft anstimmt, weil auch nicht so viele mitsingen dann, dann finde ich das eigentlich jetzt auch nicht so, so dramatisch oder weiß nicht, wir können natürlich auch drüber reden aber ich glaube, die, über die Ticketpreise haben wir fast genug geredet
2: Ticketpreis. Ja, ich habe nur die, Familien,
0: die Familienkarte jetzt gesehen, ist doch super Immerhin ein Schritt, ja, nee, ich, ich, jetzt müssen wir doch anfangen, glaube ich. Aber nee, was das? Nein, ich, ich
2: habe es extra so <lacht> äh, sarkastisch in den Raum geprügelt, gepöbelt, da, um zu zeigen, dass dieses Thema wirklich, wie du sagst, ausgelutscht ist.
0: Ja, ich glaube, da wurden die Meinungen ausgetauscht und ja, wir werden. Und, und das ist und das ist halt auch nicht mehr so schlimm wie vielleicht noch vor zwei Jahren. Da hatten wir, glaube ich, noch ganz ganz andere Preise und so und jetzt, naja. Wenn ich also der, der ich finde
3: unsere Ticketpreise wie letzte Saison eigentlich recht angemessen. Also letzte Saison war noch ein bisschen teurer, aber diese Saison finde ich im Vergleich zur letzten Saison.
0: Okay. Das ist übrigens auch noch ein positives Ding bei Steinhagen. Die haben, glaube ich, ich glaube Normalzahler war 8 Euro, oder? Ja, ja. Und ich finde, 8 Euro für ein Landespokal spiele ich, ich. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn wir in der nächsten Runde gegen den Dellbrücker SC spielen, da, dass es vielleicht teurer wird oder, oder halt nicht so günstig ist. Weil ich finde, 8 Euro ist doch eigentlich ein recht humaner Preis für so eine Veranstaltung. Ja. Oder ich weiß okay. nicht. Also okay. mir, mir fehlen die Erfahrungsweise. Ich war so selten beim Westfalenpokal, aber ich vermute, ähm, es, es, es könnte auch schlimmer sein, weil äh, man schlägt da gerne mal ein bisschen drauf, wenn dann ein ganz, ganz großer Gegner kommt.
3: Ja gut, wir sind ja auch nicht mehr der ganz, ganz große Gegner. Ne?
0: Na, der, der ehemalige Bundesliga ist, hallo? <lacht> Eigentlich fehlt noch, dass wir das Wort Traditionsverein irgendwie einbringen und sagen, der Traditionsverein, ja, der in der Bundesliga gespielt hat.
2: So also langsam könnte man ja auch mal damit anfangen, ne? Ach, das Jetzt sind's ja,
0: ist ja schon ein paar Jahre her. Das Ding ist, das kaufen uns die Leute leider nicht ab. Ich bin, ich, ich, wir sind vielleicht, wir haben mehr Tradition als vielleicht ein paar andere Vereine in der ersten Liga. Aber wenn wir dann plötzlich damit anfangen, dann werden wir doch nur als als Dorfklub herabgeredet, was ähm, was man in Steinhagen wahrscheinlich nicht gemacht hat. Da hat man sich über den den großen Club vielleicht sogar sehr sehr gefreut.
3: Ja, mein Gott, wir, wir müssen uns damit abfinden, dass wir, warum auch immer der der große Dorfclub sind, ist so.
0: Tja, wer hat sich denn für euch, ähm, weiß nicht, Marc, wer hat sich ja für dich am meisten in Szene gesetzt von den Spielern, die sonst nicht so oft spielen? Jetzt am Samstag. Das ist
2: Falsches.
1: <lacht> <lacht> Natürlich der Dino, nein. Du... <lacht> nein, also das waren mal die Neuzugänge außen vor. Ich fand, Herzebruch fand ich ganz gut. Hm. Also vor allem in der zweiten Halbzeit. Fand ich. Fand ich ganz gut. Auch den Itter mal zu sehen von Anfang an, fand ich auch ganz gut. Aber Herzobruch fand ich, fand ich schon, schon ganz gut, so,
0: von denen, die man sonst nicht so sieht. Meinst du, die kriegen vielleicht demnächst schon mal die Chance, von Anfang an zu spielen oder hat es dafür noch nicht gereicht? Nee, das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dafür sind die anderen zu stark. Und, das, ich meine, und der René Müller, wir wissen ja alle, er wechselt zwar gerne mal die Startaufstellung, aber ich glaube, <lacht> dazu wird er sich nicht durchreden nein. <lacht>
0: Andreas, was meinst du, wenn wir vielleicht in der nächsten Startaufstellung mal was Überraschendes erleben? Ein Spieler, den wir vielleicht noch gar nicht von Anfang an gesehen haben?
3: Ich weiß nicht. Ich, würd, ich würde sagen, nein. Also Keine. ich würde sagen, Itter und Herzmuch haben sich auch nicht so herausgespielt. Mhm, ähm, der wird ziemlich gesetzt sein. Und wie gesagt, ein Dino fand ich auch im Spiel tatsächlich nicht so auffällig, wobei ich finde, zwei Tore und eine Vorlage kann sie schon sehr effektiv sehen lassen.
0: Aber das führt ähm. doch bestimmt dazu, dass er zumindest beim nächsten Mal früher eingewechselt wird, wenn wir ähm, was Offensiv machen wollen.
3: Ja, nee, das ist ja bei Müller so verankert. Erst ab 83. Minute
2: <lacht> stimmt doch gar nicht. Was? Im letzten Spiel war es im letzten Ligaspiel in der ersten Halbzeit schon gewechselt. Ja gut, weil er musste. <lacht> weil er, er, hat aber, er
3: hat aber auch äh, wirklich überlegt, spiele ich jetzt mit zehn Leuten bis zur 83. Minute.
2: Ja, das, das siehst du, aber er hat er hat die Strategie geändert.
3: Wäre es zweite Halbzeit gewesen, hätte er mit zehn Leuten weitergespielt. <lacht> Ach ja.
0: Tja, das ist okay. Ich weiß nicht. Äh, Gibt es noch was zum westfalen zu sagen? Ähm,
3: ja, ich, äh, ich finde, wen man deutlich hervorheben muss, ist äh, Sven Michel. Ich finde, der hat so ein, ein Bombenspiel auf seiner linken Seite gemacht, da ging ja fast alles drüber und wie der die Leute da ausdribbeln konnte, war ja die, die reine Wucht.
0: Stimmt, ja, das hat ist jetzt auch schon zum wiederholten Mal, dass er irgendwie doch sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Also das ist doch vielleicht einer unserer Königstransfers, die wir gesch. ja, weiß nicht. Spieler der
2: Saison bisher.
3: Ja, also es also ist, also ist mein Gefühl mittlerweile auch echt, weil der weil es auch nicht das erste Spiel ist, wo er wirklich gute Leistung gebracht hat.
1: Da hat man den Klassenunterschied wirklich gemerkt bei dem. Also, ja. Von Anfang bis Ende. Also Auch, auch bei dem Tor, ne? Ja, das eine oh, war der Hammer.
2: Das den gotcha von rausgeholt hat. Ja,
1: das war cool.
0: Ja, es ist vielleicht so ein bisschen unsere Masche, dass ähm, Cottbus hat mir schon mal einen sehr, sehr wichtigen Spieler geholt. Uwe Hühnemeier, vielleicht ist ähm, Cottbus so ein bisschen der Geheimtipp, wo wir noch öfter uns äh, Spieler holen sollten. <lacht>
3: Ja, ganz schlecht war das bisher nicht, was wir da weggeholt haben. Ne? Oder, oder haben wir noch irgendwelche Graupen da weggeholt?
0: Spontan fällt mir keiner ein, aber man vergisst die Graupen ja immer recht schnell und merkt sich nur die, ja. nur die Guten. Apropos gut, ähm, eine bessere Überleitung fällt mir nicht ein, aber unser nächster Gegner in der Liga <lacht> ist Holstein Kiel. Die, ja, weiß ich nicht, müssen wir uns, ähm, können wir genug Selbstvertrauen jetzt... Ähm, 4-0. Okay, wir fangen sofort mit den Tipps an, ja. Ich weiß nicht, so einfach ist es vielleicht gar nicht. Holstein-Kill hat den Trainer gewechselt. Ist das nicht vielleicht dann denkbar ungünstig, dass wir jetzt ähm, gegen die antreten müssen, wo die jetzt ihren, ja, ich glaube, der Trainer heißt sogar Anfang mit Nachnamen, also wo die jetzt quasi die ihren, Markus Neu Anfang. Wo die jetzt ihren ja. Neuanfang quasi gestartet haben, ist das, ähm,
1: ja,
2: Stefan, ich meine, der FSV Frankfurt hatte Ende letzter Saison auch einen neuen Trainer, also
0: Ich war sowieso erstaunt, also ich hätte nicht gedacht, dass Kiel die Mannschaft ist, die zuerst den Trainer entlässt, also ich hatte vieles auf dem Zettel, aber nicht Kiel
2: Ich auch nicht Ich auch nicht, aber da ist dann wahrscheinlich wieder irgendwas Tolles vorgefallen im Sommer Er hat sich mit der Mannschaft gestritten also alle waren total
0: traurig und böse und
2: man hat es nochmal probiert und dann hat man gemerkt, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr.
0: Genau, und Kiel hat ja, auch ja, ja offensichtlich andere Ambitionen. Ich meine, wenn du so früh einen Trainer entlässt, das heißt, wir möchten auf alle Fälle oben mitspielen, möchten ja Siege sehen. Das ist schon, finde ich, ein recht klares Zeichen, weil es ist ja nicht so, dass die irgendwie die ersten vier Spiele alle verloren haben. Die waren, glaube ich, in der Tabelle sogar vor uns. Und bei uns, ehe man bei uns beim Trainerwechsel nachdenkt, dauert es ja mindestens zehn Spieltage.
2: Tja. Also,
3: so schnell machen es andere, ne? Ja. Na ja, gut, nee, aber der wäre ja auch länger da ne? Also
2: es ja. wird wohl seine Gründe gehabt haben Gehe ich jetzt mal von aus Ich habe bei Holstein Kiel leider keine Ahnung Was da so hinter der Kulisse passiert Deswegen kann ich dir dazu nicht viel erzählen Gewundert habe ich mich auch Weil Kiel ja letzte Saison eigentlich recht Gefestigt wirkte, also auch vom Spielerischen her Ja. Ähm, ja, Jetzt ist halt Markus Anfang da Ehemaliger Bundesliga-Profi Gucken wir mal
1: U19-Trainer bei, bei Leverkusen. Ich das genau. Richtig. Und die das haben Spiel ihm auch
2: äh, via Twitter viel Glück gewünscht.
0: Leverkusen meinst du? Ja. Ah, oh, okay. Ja, das ich mein, ich das habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> ich meine, ich glaube, also Kiel hat ja schon das letzte Spiel in der Liga gewonnen gegen Zwickau mit 13 0, aber ich vermute, dass da auch der Interimstrainer ähm, dabei war und ja quasi den ersten Sieg irgendwie abstauben konnte. Bin natürlich gespannt, wie die jetzt irgendwie bei uns spielen werden. Äh, wenn ich das richtig sehe, haben sie auswärts bisher noch keinen Punkt geholt. Also puh, da, eigentlich müssten wir ja da in jedem Fall gewinnen, oder?
2: Werden wir ja auch. <lacht> wir oh, verlieren oh. jetzt erstmal nicht mehr. Glaubt es mir.
1: Wird so ich sein. sehe ich genau ist so. Serie Ja, glaube ich auch. Hat Kevin recht.
2: Und es wird jedes Mal darunter bei Facebook stehen, wo sind die Hater jetzt alle? <lacht> ja.
0: Wo sind sie denn dann? Ja, die,
2: äh, weiß ich nicht, die haben <lacht> vorher wahrscheinlich einen Cent pro Post bekommen und jetzt kriegen sie nichts mehr dafür. Ich weiß nicht, wo die hin sind die setzen sich dann in der Ecke und
3: warten auf das ach, die suchen sich irgendwas anderes ja, dann die, hat der Kruse ja, die, einen doofen Abschlag gemacht, und da ist wieder aufgegangen
0: nee, aber normalerweise haben die doch mal die mahnenden Worte und sagen, ja das war jetzt nur ein Landesligist, das dürfen wir nicht überbewerten und dann kommt als nächstes, Jahr: das war ja nur Holstein Kiel, das dürfen wir nicht überbewerten das wird schon ein bisschen dauern bis die quasi komplett ruhig sind oder dann wieder dazu übergehen zu sagen, wir wussten es ja immer, dass es das Beste war ich habe noch mhm. ein bisschen was, was, was Interessantes zu Holstein Kiel wir haben nämlich bisher, in, zumindest in der Regionalliga, glaube ich, achtmal gegen die gespielt und fünfmal gewonnen und drei unentschieden gespielt. Wir haben also noch niemals gegen Kiel in der Liga verloren. Das, ich, das wird zwar natürlich keiner mehr im Kopf haben, aber das ist schon so, Kiel scheint für uns ein recht gutes Pflaster zu sein. Hm, können wir mit machen. Richtig, und es kommt noch mehr lustiges Zeug. Ähm, wisst ihr, wer beim letzten Spiel ähm, für Kiel noch gespielt hat? Mhm. <lacht> Das ist jetzt aber nicht mehr bei uns. Andreas, was hast du gesagt? Breitenreiter? Tja, und jetzt kann Kevin sagen, ob das richtig ist? Falsch. Nein, das ist richtig. Fuck. <lacht> Breitenreiter ah, hat tatsächlich komm. für Kiel noch damals gespielt. Ja. Ich, wen hast du im Kopf gehabt, Kevin?
2: Auch gar nicht, man eigentlich, aber ich dachte, leider wäre es nicht
0: gewesen. Und, und beim vorletzten Spiel hat René Müller noch für den SCP gespielt. Also das ist, ähm, ist ganz lustig anzusehen, was damals noch bei uns gespielt hat und dass die Leute teilweise in irgendeiner Form immer noch da sind oder noch da gewesen sind. Einer, der bei uns damals gespielt hat und äh, immer noch aktiv ist, aber diesmal für Kiel, ist Dominik Peitz. Ach hey. Der ist aber leider verletzt, der wird nicht spielen können.
2: Ja, das wäre auch, glaube ich, das zehnte Mal, dass die Zeitung schreiben könnte, ho, er ist wieder hier. Der ist, glaube ich, doch schon mit Union Berlin und was weiß ich wem alles hier Karlsruhe, aufgelaufen, ist. Karlsruhe war
0: glaube ich, auch, oder?
2: Ja, genau. Also, ja. gibt ja eigentlich keinen Verein, wo der noch nicht war. Ich, immer das Gefühl, ich bin Jungs, heute sogar hässig, habe ich das Gefühl, ne? Ja, so ein bisschen also schon, ne?
0: aber, aber, aber Peitz, der hat doch immer, in meiner Erinnerung, ganz, ganz viele gelbe Karten bekommen. Mhm. Das war so jemand, der hat irgendwie immer gefühlt, weiß nicht, 15 gelbe Karten in einer Saison gesammelt. Der ist, der, der fehlt eigentlich so gut. Der ist noch schlimmer als Thomas Bertels irgendwie. <lacht> ja, wobei der Bertels sich ja äh, gut an Riemen reißt diese Saison bis jetzt. Das erstaunt mich auch. Bisher ja. hat die meisten gelben Karten ja Robin Krause geholt.
2: Ja, haben wir letztes Mal besprochen, Stefan. Der ja. Bommel der dritten Liga. Naja, ah richtig.
0: Also... <lacht> Der, der baut sich doch einen, einen guten Ruf vielleicht auf. Wer noch bei Kiel wahrscheinlich spielen wird, wird in der Innenverteidigung ähm, Niklas Hoheneder. Und was ich so mitbekommen, ich so mitbekommen habe, überzeugt er in Kiel auch nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, dass es ähnlich wie bei uns, dass der nicht so ganz seine Form erreicht hat. Mhm. Und,
3: ja, gut, dann sind ja die ganzen, die letzte Saison alle geschrien: Mein Gott, Hohender, schlechtester Innenverteidiger der Welt. Ähm, die müssen nur, sich nur jetzt alle freuen. Da müssten wir ja eigentlich zehn Buden schießen, oder nicht?
0: Ja, wenn, wenn äh, es sei denn, wir müssen mit Ruck spielen oder so. Dann könnte es vielleicht so ein ausgeglichenes <lacht> Ding werden. Dann, äh, dann leben wir so ein 4 zu 4 oder Nix so. gegen den Flori. Auf gar keinen Fall. Nein, das war auch nicht böse gemeint. Das ist ein ganz lieber Junge. <lacht> ja, und, äh, und wie gesagt, diesen tollen Schnauzer. Der das ist so geil. So. Das ist ja auch bald November. M macht, hat das jemand von euch mal mitgemacht? Nö. Ich hab Bart. Ja, aber ich nur auch Vollbad. <lacht> Für November musst du ja im November den ganzen äh, Monat lang quasi ein Schnauzbad stehen lassen.
2: Mhm.
3: Alter, die lachen mich aus, die Leute. <lacht> habt, ihr, habt ihr Sally letzte Saison gesehen? Mit dem, mhm. mit dem Schnauzbad? Alter. <lacht> ja, das sah so göttlich aus.
0: Hatte er das auch im
3: November gemacht? Ja. <lacht> der der hat, glaube ich, sogar extra noch darauf hingewiesen mal.
0: Ja, also an sich finde ich es eine lustige Sache, aber ich würde mich das auch nicht trauen, da bin ich ganz Backer ehrlich. Baka
2: Lords hatte das auch, ne?
0: Dem kleidet ja, also das, das
2: jetzt. Ja, das haben wir mitgemacht auf jeden Fall. Baka ja. Lords hat das auch gemacht.
0: Ach. Vielleicht müssen wir mal so ein Paragast ähm, Schnauzbart-Contest machen und am Ende lassen wir abstimmen, wer von uns den schönsten Backer. hat.
2: Baka ist jetzt <lacht> übrigens unter den Tierschützer gegangen, ne? Wieso? Hä? Was verfolgt ihr denn den gar nicht? Nee. <lacht> Der wird jetzt hier für Peter und so.
0: Nach Vereinswechsel landen die quasi bei Instagram, werden die rausgeschmissen bei mir bei Twitter. Außer Pepitsch, der bleibt bei Snapchat, den gucke ich mir immer noch an. Oh komm, gibt's dort so zu,
3: ohne Pepitsch kannst du abends nicht mehr schlafen. Ja,
0: das kommt drauf Deswegen an. Deswegen ihn, ja. Manchmal kriege ich auch Albträume, aber wir, wir sind ein bisschen Boulevardesk in dem Empiler-Cast unterwegs. Irgendwie schon, aber, ne? Aber das ist. Wollen wir ähm, die
2: Aufnahme nochmal neu starten? <lacht>
0: Ich, ich kann übrigens sagen, dass Pepic ähm, offensichtlich im Auto fährt und seine Beine hochlegt. In seinem aktuellen ähm, Snapchat-Ding und er filmt den Menschen, der ihn gefahren hat, auch. Ähm, ich empfehle Achso, ich Snapchat. Er fährt
2: und legt die Beine hoch.
0: Nee, das tut er nicht. So also, also viel Verantwortungsbewusstsein hat er doch noch. Aber ich empfehle offiziell The Crazy Child 23 auf Snapchat. Das ist, ähm, <lacht> ist, ist nicht schlecht. Wollen wir noch was Sportliches loswerden?
2: Hm, eigentlich schon Dann hau raus <lacht> Weiß ich nicht, ich gucke nur, dass die Aufnahme noch so kurz ist
0: <lacht> Aber ich weiß nicht Ja, wir haben, wir, ja Ich mich bin jetzt auch, wir sind vier Leute Das heißt im Schnitt hat hier keiner zehn Minuten geredet Also ich habe gefühlt äh, 15 Minuten geredet, ein bisschen mehr, aber Ja hm.
1: Naja, war ja auch nur ein Landespokalspiel, da ja. gibt es ja auch nicht so viel drüber zu reden
0: Das ist richtig, wir können ja mal ähm, gucken ähm, auf auf den nächsten Spieltag, was also wir, wir haben ja das Glück, am Sonntag zu spielen und ähm, nicht wie drei andere Partien am Freitag stattfinden. Hm, äh, ich überlege ob irgendwas interessant ist. Also, was interessant ist, ist, dass der <lacht> WDR uns nicht überträgt zum Wiederholten. Ach, Laden. der
3: scheiß WDR, ey. So ein Saulan.
2: Richtig. also, wir also so, wie das dann? letzte
3: Jetzt ohne Scheiß MDR, NDR, die zeigen alle, ne? Und, und was, was ist mit dem verschissenen WDR, wo wir auch wirklich halbwegs vernünftige Mannschaften auch haben?
0: Wahrscheinlich, die zeigen wahrscheinlich Duisburg gegen Bremen. Ne? Nee, nee, viel besser. Die zeigen Lotte gegen Regensburg. Wollte ich gerade sagen, Lotte zeigen. <lacht>
2: ja,
0: ja, sind
3: ja was, die sind ja doch Allmann. Was sind das, das denn? Gegen Platz gegen Platz 3, ne?
0: Also ja, aber pa Paderborn-Kiel zieht doch deutlich mehr Leute als Lotte. Wer guckt denn Lotte? Ich meine, Lotte, da, da, da wohnt jetzt mal keiner. Da ist ein Autobahnkreuz in der Nähe. und. Mal. Ähm,
2: ja, aber Lotte guckt das ganze Dorf. So viel
0: gucken sonst nicht. 30.000 Zuschauer. Ja, aber der WDR ist ja auch nicht Quoten angewiesen. Die sollen irgendwas machen, was die Leute interessiert, vielleicht irgendwie. Und, und paderborn und Kiel. Der ist, ist pleite. Ja, aber das.
3: Kiel ist, erstens, Kiel ist viel cooler und Paderborn, der, der Ex-Bundesligist, bis vor kurzem. Mhm.
0: Ja, und, ja. und, und, und Lotte Regensburg steht auch schon seit einem fest, dass die erst das zeigen. Das steht nicht erst fest, seitdem Regensburg irgendwie ähm, so, so gut spielt und Lotte irgendwie auf Platz, keine Ahnung, sechs ist, sondern das ist, ich meine, das sind zwei Aufsteiger, das interessiert doch keinen Menschen. Also die, die am Ende landen die eh im traurigen Mittelfeld, ja. Aber Paderborn-Kiel, da weiß ich, dass du auf der einen Seite einen neuen Trainer, auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, die jetzt endlich mal wieder in der letzten Minute das Tor schießt und nicht das Tor kassiert. Und das ist ein Sonntag. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie Parallelspieler haben, die attraktiver sind. Da, da guckt der MDR, der fährt nach Mainz, zu Mainz 2, um, um die gegen Magdeburg zu übertragen. Und ja. hier kommt man nicht mal auf die Idee. Ich meine, das, die könnte auch Duisburg-Bremen 2 zeigen. Ja? Das wäre mindestens genauso spannend wahrscheinlich, weil Duisburg ist gerade auf Platz 1 in der Tabelle. Was ist denn mit dem WDR-Lohnriss? Dann zeigen die uns so ja. eine 2-Minuten-Zusammenfassung, wo am besten der Kameramann zu so spät kommt, wie gegen Mainz 2, <lacht> und wir uns die Tore nicht
3: angucken können. Ja, und, und, und im Westfalenpokal haben sie auch das eins also die ersten beiden Tore verpennt. Echt? Ich Oder? Warte mal, war das Westf nee, Westfälisches Volksblatt? Was haben die denn gemacht? Hm. Die, haben, die haben auch noch mal ein Video hochgeladen, weiß nicht, habe ich auf Twitter mal geteilt.
0: Ah, okay. Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, gut, aber das, dass die das nicht auf die Reihe kriegen, ist normal, ja. Aber das, das ist der WDR. Die, die haben bisher, glaube ich, weiß nicht, das aber fünf Spiel gezeigt und jetzt zeigen sie Lotte gegen Regensburg. Am Ende der Saison zeigen die, weiß nicht, vier Spiele und das war's dann, oder wie?
2: Und am Sonntag kommt auf dem WDR Finnlands Blaue Seen.
1: Ja. Wahnsinn Und
0: dann so, kommt die also
2: Tierschutzreportage
1: Aber äh, war nicht sogar die dfb pokalauslosung aus Lotte? Live aus Lotte? Ja, das, live äh, nee, aus Lotte?
2: Nee, 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 die haben da live rübergeschaltet. Das war ja eine Blamage Genau Alter,
1: <lacht> Das war richtig schlecht
2: Qualitätsfernsehen wieder, wie es für die Öffentlich-Rechtlichen <lacht> und äh, gut, hätte auch auf dem Privaten sein können
0: Das war so zum Fremdschämen Kevin, klär ja, mal auf, man. was ist denn passiert? Ich habe das leider nicht gesehen ich habe mich so aufgeregt vor der Glotze.
2: Jetzt hast du mir das in Erinnerung gerufen. Furchtbar. Da schalten die da rüber. Erstmal wieder total künstlich. Oh, und jetzt Riesenstimmung in Lotte. Wir schalten mal rüber zu meiner Kollegin. Bla bla bla. Die habe ich noch nie bei irgendwas mit Fußball gesehen. Dann steht die da vor acht Fans. Natürlich der Bildausschnitt so extra, so klein gewählt. Und links und rechts hört mal so ein bisschen grölen. Man sollte halt so denken, es wäre rappelvoll. Hätten die mal die Kamera aufgezogen, wären da halt auch tatsächlich nur 15 Leute gewesen bei dieser
0: tollen Auslosung. Boah! Und dann die Interviews, ne? Gegen wen durfte denn Lotte jetzt spielen? Also wer wurde denn zugelost?
2: Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Okay. <lacht> Leverkusen? Doch, Leverkusen, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: Ich glaube Leverkusen da, da haben die, die Horns raus. Da haben die Geld, um jemanden live nach Lotte zu schicken, ja. Aber um irgendwie von, mhm. die müssen ja für bauen. Von mir aus mache ich das für die. Und, und ich meine, viel mhm. schlechter als auf fupa.net kann die Zusammenfassung nicht sein, die ich da irgendwie mit der Kamera zusammen, <lacht> zusammenschneide. Und, ähm, da, da, Darf da, ich, da ich jetzt nichts zu sagen? <lacht> Weißt du, du machst das
1: ist jetzt aber echt viele Freunde in Lotte, ne? das weißt du schon, <lacht>
0: Stefan. Also wenn, wenn hier ein Lotte zuhört, dann möchte ich ihn auch recht herzlich zum Padercast einladen, bevor wir gegen Lotte spielen. Dann können wir uns auch Gemeinheiten austauschen. Ich find, das, <lacht> von mir aus können wir das gerne machen, aber ähm, ich, ich möchte halt, das kann einfach nicht sein, dass, dass, also Paderborn ist vielleicht wirklich nicht der attraktivste Drittligist, ja, aber für den WDR ist es mindestens der zweitattraktivste. Und ähm, ich meine, gut, die zeigen ja. eigentlich mal Münster, die zeigen weder Münster, die zeigen Fortuna Köln, jetzt. da siehst du mal ab und an vielleicht ein bisschen was, aber... Die zeigen ja auch noch nicht mal Duisburg. Ja, das, 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 das kann es einfach nicht sein. Und, ähm, und der, MDR der WDR... Der war aber immer schon, ne? Der WDR war schon immer, was die
2: dritte Liga angeht, richtig mies. Ja, Also du hast ähm, Also jetzt Ost... Ich sag jetzt einfach Osten sind ja, ne? Also mhm. da ja, hast so. du halt ständig alle möglichen Spiele. Äh, in diversen Livestreams und dann noch ein Live-Spiel im Fernsehen. Ja. Äh, die haben ja teilweise sogar eine Konferenzschaltung. Ist der Knaller.
0: Und hier hast du überhaupt nichts. Ja, guck mal, dann spielen wir demnächst in der englischen Woche in Chemnitz. Ja, also, nee, nee, Chemnitz kommt so und so ist es. Und dann denkst du, okay, das könnte der WDR vielleicht mal übertragen. Nein, dann wird wahrscheinlich der MDR nach Paderborn kommen, um ja. Paderborn gegen Chemnitz zu übertragen.
3: Er da muss wahrscheinlich nicht,
0: ja. im MDR den Livestream gucken. Ja, das, 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 das gibt es doch nicht. Das ist doch hirnrissig. Ich meine, ich weiß nicht, wie teuer so ein Typ ist, der da mit einer Kamera oben stehen muss. Weil wenn du teilweise nur einen Livestream überträgst und dann irgendwie noch, keine Ahnung, noch einen Übertragungswagen brauchst, das, 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 so teuer kann das doch nicht sein. Ich meine, wenn, wenn der MDR sich das leisten kann, ich weiß nicht, wie gut es dem geht, aber ach, ich zahle doch genug GZ. Seit, ähm, seit, seit zwei, drei Jahren zahlen wir ja alle und die haben so viele Milliarden wie noch nie. Da muss doch so ein bisschen Drittliga-Übertragung drin sein.
1: ja stimme ich hierzu,
2: ja. Ich ja, das ist wirklich ein Trauerspiel, aber es ist halt die ganze Vermarktung der dritten Liga ist halt komplett daneben gegangen.
0: Kriegen wir das dann hin, wenn Sky die dritte Liga überträgt? Ja, tun Nein. sie ja nicht. Du so, Solange es die dritte
3: Liga nicht bei FIFA
2: gibt, <lacht> gibt es sie auch genau. nicht bei Sky. Tun sie ja nicht, weil der DFB es einfach nicht hinkriegt, sie zu vermarkten ordentlich. Ist halt leider so. Die DFL hätte es sicherlich hinbekommen würde ich mal denken man das muss nicht viel von der DFL halten von politisch gesehen aber vermarkten können sie
0: ja, aber das ist doch DFB, DFL, natürlich ist es nicht das Gleiche, aber du kannst nicht dafür sorgen, dass zwei, drei fähige Leute beim DFB irgendwie arbeiten und da auch ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Ich meine, die, die dritte Liga ist ja inzwischen wirklich, wenn ich das mal mit der ersten Liga vergleiche, fast attraktiver. In der ersten Liga hast du Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, ich springe jetzt ein bisschen auf diesen Zug auf, diese mhm. Nicht-Traditionsvereine. Das ist vielleicht nicht ganz meine Meinung, aber wenn ich mir jetzt die dritte Liga angucke, die ist ja so geil eigentlich besetzt. Wie, die, die kann man doch eigentlich vermarkten, wenn man sich ein bisschen anstrengt oder nicht. Ja, ja
2: zumal es ja sogar die Regionalliga auf Sport
0: 1 gibt, ne? Also, ja, Ach, selbst das, ich reg mich, jetzt reg ich mich gleich richtig auf, richtig. Was, was, wurde, auf. was wurde heute übertragen?
2: Heute Alemannia Aachen bei,
0: in, beim Wuppertaler SV. Richtig, das wäre ein klassisches <lacht> BDR so, was, also. weißt du sowas? Das, das ist doch. Klassisches WDR-Ding, ja? Zwei ähm, mhm. Vereine aus dem Sendegebiet ähm, vom WDR und was passiert, es wird nicht gezeigt. Das macht das Sport 1.
2: Ja. ja, Sport 1 macht halt Regionalliga, ne? Ich weiß auch nicht, wieso dritte Liga da sich keiner annimmt.
3: Ja, weiß nicht. Entweder, entweder muss der DFB das doch blockieren ja. oder irgendwie zu gierig sein mit, mit, der, mit der Rechte oder so oder, oder die weiß ich nicht.
2: Ja, es <lacht> Weiß auch nicht, stand seit Jahren auch schon im Raum, dass ähm, diverse asiatische Autohersteller als Sponsor der dritten Liga quasi kommen sollen, aber das ist ja auch nicht geschehen bisher. Ne? Also nach dem Modell wie in Österreich, ne? Irgendwie Red Sack ja. <lacht> dritte Liga oder Hyundai dritte Liga oder wie auch immer.
0: Hm. Ja,
2: können sie doch machen,
3: von mir ist was, soll
2: da ist. Ja.
0: Die dritte Paracast-Liga, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn man ein hochkarätigen Sponsor ranziehen würde.
1: Kann ja nicht so teuer sein. <lacht> kann ja nicht so teuer
3: sein. Komm, Jungs, wir, wir schmeißen alle einmal zusammen. Die, die,
0: müssen Geld, die müssen eigentlich uns noch Geld bezahlen dafür, dass wir unseren Namen hergeben für diese ähm, anstrengende Liga. Und hier müssen wir uns nicht unbedingt Geld geben, aber ein paar Getränke. Da komme ich wieder auf das Thema zurück. Der DFB kriegt es gerne <lacht> für, für die gute Werbung, die wir hier für die Liga machen, eigentlich ein bisschen Der Running <lacht> Das ist kein Running Gag, das ist eine ernstzunehmende Forderung. Wenn ich, wenn ich bis zum 50. Paderkast nicht wenigstens mal ähm, eine Paderbonne Dose zugeschickt bekommen habe, dann, dann, dann höre ich einfach auf. Dann gibt es hier kein Paderkast mehr. Ich möchte
2: ja, dann musst du halt mal auch at Warsteiner Brauerei oder so mal das Ganze setzen.
0: vernünftig antwittern, genau. Dann tippe ich, Das ist eigentlich gut. Ich twitter die Warsteiner Brauerei an und möchte, ähm, stelle die Forderung, dass ich. Ähm, bis zum 50. Padercast dann wenigstens eine Dose mal zugeschickt bekommen haben möchte. Und dann werde ich die vielleicht sogar live trinken und ähm, sagen, wie gut das doch schmeckt. Ohne davon in irgendeiner Form beeinflusst worden zu sein von, der, <lacht> von, dieser, von diesem Geschenk. Das vielleicht muss ich jetzt aber streichen. Ja, man sollte auch nicht den ähm, Holstein-Kiel-Podcast 1912 FM hören, weil da war ich in der letzten Episode zu Gast und habe mich ähm, bezüglich Paderborner Bier in eine andere Richtung eventuell geäußert, aber das muss man selbst hören, deswegen geht auf 1912fm.de und ähm, von denen kriege ich übrigens kein Geld und auch keine Getränke, aber ähm, die, die haben äh, sich zumindest über uns unterhalten und ich habe da ein bisschen Input gegeben. Und wie war Die haben mhm. nur das Beste bei uns gesagt. Natürlich, die waren auch ähm, echt nett zu mir, also ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mal mit ähm, Leuten aus Osnabrück sprechen werde, dass man... Nein, okay, man, man wird auch nett zueinander sein, aber man hat nicht so viel dramatische Geschichte mit Kiel bisher durchgemacht, außer vor über zehn Jahren, aber das, das ist ja längst vergessen, das weiß ja keiner mehr, der das hier hört. Ach ja, Mensch Leute, jetzt haben wir doch noch eine Menge ähm, sinnvolles Zeug ähm, ja, loswerden können. Ich glaube, ich gehe Sonntag nicht ins Stadion. Warum das nicht? Ich gucke die
2: Tierschutzreportage auf WDR <lacht> und die Zoo-Babys danach.
0: Die Blaue Seen.
2: Ja, absolut, das kommt, stimmt. 1345, Finnlands blaue Seen. Ein Film von Claudia Buckenmeier. <lacht> <lacht> dann die, das Tierheim Treusdorf mit der Tierschutzreportage. Und dann Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin. Zoo-Babys. Ich, ich, ich kann euch,
3: wo, wo wir gerade von, von Dokumentationen sprechen, ich kann euch eine Dokumentation sehr ans Herz legen. Hm? Hummeln, Bienen im Pelzmantel.
0: Ist das, <lacht> ist das für jedes Alter geeignet? Oder? <lacht> oh, ich wollte es gerade
3: fragen. Also. Das ist
0: aber Biene oder?
3: Das, ist, das, das kannst du auf YouTube gucken. Also Das, ist, das, ist,
2: das, ist, das ist kein Scheiß, es ist wirklich eine Dokumentation über Hummeln. Hm. Achso, okay, Stefan und ich hatten jetzt irgendwie darunter was anderes Verdächtigt.
0: <lacht> Alternativ kann man am Sonntag auch parallel natürlich ähm, sehen, wie der MDR Zwickau gegen Zwickau Erfurt überträgt.
2: Zwickau gegen Erfurt, ja. ja.
3: Also grundsätzlich, wenn ihr irgendeinen Ostverein unterstützt, könnt ihr sowieso alle eure Spiele beim MDR sehen.
0: Vielleicht sollten wir, sollten wir den Verein wechseln.
3: Ja, ich glaube, dritte Liga, ich glaube, da muss man eher Ostclub-Verein-Fan sein. Da hat
2: man es einfacher.
1: Ja, gut, dass wir nicht lange in Drittliga sind. Richtig, genau.
2: Eben. Bin mal gespannt, ob der FSV Frankfurt gegen Groß Asbach dann wenigstens mal punkten kann. Die hm. haben bisher auch echt nur Scheiße gehabt. Also nicht? Dreifach punkten kann, meine ich.
0: Ja, aber ich, ich mache mir bei Frankfurt auch nicht so große Sorgen, weil wenn du überlegst, die haben bisher jedes Spiel nur mit einem Tor Unterschied verloren. Die haben sich auch gegen Wolfsburg im Pokal ganz gut geschlagen. Ich glaube, die haben auch diese Zeit mit der Mannschaft, die wirklich noch später zusammengestellt war als unsere. Und die werden auch ähm, sich da zumindest, die werden nicht durchgereicht werden, so wie wir. Also die werden sich da noch stabilisieren. Da gehe ich eigentlich fest von aus. Haben die mittlerweile einen Trainer? Ja, ne?
2: <lacht> 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 äh, ja, ich, jetzt frag mich aber nicht...
0: Wen? Irgendwen ja. haben die. Ist
1: auch
0: nicht so wichtig. Also, es, doch, ja. ich habe es gefunden. Roland Wrabic. Ja, war warst ein bisschen ah, schneller als ja. ich. Ja, Roland. Ja, <lacht> ja hey, genau, schnell, wer hey, schneller. Ja, das, das ist ähm, immer ein schöner Wettbewerb in einem Podcast. Das spricht dann immer für die tolle Vorbereitung, wenn man die ganze Zeit irgendwas googeln muss.
2: Wo Aber ist eigentlich Thomas Oral jetzt? Ja, wir schweifen ab.
0: Genau, wir ja. schweifen ab. Wir, <lacht> wir schweifen ab. Hier, wir, ich glaube, wir können einfach jetzt noch eine Wunder. Wir können vielleicht noch zum Abschied uns festlegen, wie hoch wir gegen Kiel gewinnen werden. Ich habe bereits 2 zu 0 gesagt in dem letzten Podcast, wo ich zu Gast war. Also habe ich halt mal angefangen zu tippen. Deswegen ja, dürft ihr jetzt nachlegen. Kevin, was meinst du? Ich habe ja vorhin schon getippt. Also bitte. 0, dabei Absolut. Du? Okay. Wer will mehr, Andreas?
3: Na, ein, du ja gut, ein, ein Tor lege ich noch drauf Wir machen 4-1 <lacht> <lacht> äh,
1: Okay ich, ähm, Wir gewinnen nie zu 0 also, ähm, Du bist ja auch noch da <lacht> Ja, <klar. lacht> Entschuldigung Danke. Das war ein Spaß so. <lacht> ähm, Ich habe übrigens in, gegen Wiesbaden hatte ich den richtigen Tipp da hatte ich 2-1 gesagt ähm, und ich glaube diesmal wird es ein 3-1 für uns
0: na dann, hoffe ich mal, dass wir alle in irgendeiner Form recht behalten. Ähm, bevor wir jetzt dann, weiß nicht, das beenden, gebe ich dann dann, da wirklich Marco die in den, letzten, in den letzten Minuten wenig zu Wort kam, gebe ich dir mal die letzten Worte. Willst du noch was loswerden?
1: Also ich hoffe, dass einer unserer Neuzugänge ähm, spielt. Ähm, äh, ich setze da mal auf den Biosec. Ähm, ja und ansonsten, ich höre auch gerne zwischendurch zu, wenn ihr redet. <lacht>
2: <lacht> ich nur noch mal so eine Seitenbemerkung machen, weil das zwar so abrunden zu dem insgesamt gehässigen Podcast heute. <lacht> das,
0: ich ich glaube, das ist im völlig normalen Rahmen und ähm, es bleibt mir aber am Ende glaube ich nur noch zu sagen, ähm, alle, die das bis jetzt gehört haben und nicht ähm, abgeschaltet haben, gebt uns Feedback. Ich wurde heute noch ähm, als auf, auch aufgrund meines Auftrittes ähm, beim Holstein-Kiel-Podcast als gewohnt professionell bezeichnet, was ich, ähm, was ich sehr übertrieben fand.
3: Das habe ich aber anders gelesen, mein Freund. Das habe ich anders gelesen.
0: <lacht> und ähm, wir sind hier alle ähm, gewohnt professionell gewesen, wie sonst auch. Und ich wünsche uns allen eine schöne Woche und dann ja, freue ich mich, wenn wir uns in einer Woche widersprechen und die drei Punkte gegen Kiel geholt haben. Bis dahin, macht's gut.
2: Ja, dann äh, tschüss. Vielleicht sieht man sich ja am Sonntag. Genau. Ciao. Ja, auf Wiedersehen.